0: Welkom bij de Beurs Voyeurs, jouw wekelijkse podcast over beleggen. Graai het een de kaas van tussen ons boterham en zitten we op onze artificiële hunger door de woorden van Charlie Munger. We hebben de voorbije week weer post gevat langs de zijlijn van het beursspectakel om de ontwikkelingen op de voet te volgen. Alle beursnieuws hoor je hier in de Beurs Voyeurs. rond tafel deze week. Ellen vanmorgen van de Tijd en Simon Renti van de blekker Alles goed met jullie, Simon, Ellen. Ja, ja, zeer
1: wel. ja Niet zo mooi weer. Nee, oké. Okay. Maar alleen, okay. blij oh. dat er af en toe... een Maar
0: soort... al, al, alles goed dan... Uh, ja, ja, voilà. ja oké. Okay. Ja. Met mij ook. Ben jou ook. Nee, geen nee, nee, <laughs> probleem. Genoeg over ons. Uh, we zijn natuurlijk hier allemaal heel erg benieuwd wie nog aan onze tafel zit deze week. U kan hem wellicht kennen uit series zoals Code 37, De Twaalf, Albatros of Roomies, of films zoals Hasta la Vista, Ik wil als u iets zegt, dus ja. Uh, cargo, of op de planken, natuurlijk in talloze theaterproducties, dat ook. Of u kent zijn werk als producent. Samen met regisseur Gilles Coulier leidt hij Productiehuis De Wereldvrede. Bekend van onder meer de legendarische reeks Bevergem. Het fantastische Albatros. Enfin, we hebben De Rode Loper helemaal uitgerold. Gilles, de schrijver, hartelijk welkom. Ik ben een beetje buiten adem geraakt door alleen maar jouw cv voor te lezen. Ik hoop dat ik geen fouten heb gemaakt of heel belangrijke dingen ben vergeten.
2: Nee, dat is het, uh, het ook. Oké, okay. ja. alles goed met jou? Zeker, zeker. Blij om hier te zijn.
0: Ik ben uh, ook heel blij dat je hier bent. Dat is heel bijzonder. We hebben uh, heel wat producties van je vernoemd. Uh en ik ben blij dat ik, dat
2: ik er ook geen vergeten ben. Mocht er nog iets komen... La, ja, de laatste
1: zomer. Het een van, vind ik een heel de blijk, laatste moeilijk. zomer, dat was
2: mijn, mijn allereerste film. Ja,
1: ik had ja. die op dvd en ik was aan het snuisteren. Ik wou die meepakken om zo in beeld te flaggen hier. Omdat ik dat zo'n mooie een, film ja, vond.
2: Dat is een oldie, ja. Dat is
1: een oldie, Ja, we hebben dezelfde leeftijd. En dat was... Ik heb u ge-researched, we, ja, we komen ja, allebei uit het geboortejaar 84. Beetje creepy, hè? Ja. Maar, en, maar de laatste zomer, voor mij, ik heb die ook op dvd gehad. Omdat ik dat zo'n mooie... Maar ik vond hem niet direct terug... Mijn dvd's zitten ergens in de doos. Die heb ik ook maar De laatste zomer heb... vond ik een prachtige film. Ja, over uh, ja, de, uh, ja, de overgang van jeugd naar een eerste verliefdheid. En wat dat, wat, hoe dat vriendschappen
2: impacteert. En... Zeker. Het ontluiken van, uh, van ja. de liefde binnen een vriendschap. In ja. 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 de heetste zomer. Die gedraaid is op de meest natte zomer ooit. Is dat waar? In de geschiedenis. Ja. ja.
1: Ja. Het is 1996 dat het verhaal zich afspeelt, want het is Klopt. gedraaid in 2002, 2003,
2: 2004, ja.
1: misschien tien ja. jaar later. Een bijzonder mooie film, dus luisteraars uh, waarom aan Ja,
2: Gilles, waar ben je nu mee bezig eigenlijk? Uh, ik schrijf op dit ogenblik met uh, mijn, uh, mijn zakenpartner en collega en partner in crime, Gilles Collier, aan een reeks die heet Beats of Love voor VTM. Um, daarvan beginnen de opnames volgende zomer. Um, en wij zijn bezig met het ontwikkelen van... Uh, talloze films en series uh, wij brengen ook een film uit um, waarschijnlijk dit najaar die heet Holy Rosita van Wannes de Stoop de regisseur van Albatros Um, dus ja, met van alles en nog wat.
0: Je bent natuurlijk ook niet alleen acteur, regisseur, maar ook producent. Uh, wanneer is dat idee ontstaan om, om dat te gaan
2: doen? Dat klopt. Goh, ik kom uit een ondernemersfamilie, uh, als ik dat zo mag zeggen. En uh, ik heb dat altijd gezien rond mij, van hoe dat, dat moest en hoe dat dat ging. En uh, ik heb op heel vroege leeftijd, toen ik met mijn vader een fiets ging kopen... Um, the art of the deal uh, mogen meemaken en heel snel uh, de spanning gezien van, van wat dat kan betekenen en hoe tof dat, dat eigenlijk is. Ja? Is er um, verband met, met acteur zijn of zo? Want volledig, je... volledig, ja. volledig. Want je speelt, hè. Je speelt als je uh, een deal sluit, speelt je ook een rol. Maar wij spelen allemaal, hè. In het leven, wij spelen heel de tijd een rol bij de die. En dat gaat niet over onoprecht zijn, dat gaat echt over hoe dat we ons moeten gedragen, hoe dat we mensen niet leren te kwetsen en hoe dat we beleefd zijn. Dus wij spelen eigenlijk Heel de tijd. En, uh, maar dus dat spelen, dat is altijd mijn passie geweest, maar uh, op de achtergrond heeft het altijd een soort uh, latent ondernemerschap uh, cool. gesluimd. Ja. En toen dat ik uit het conservatorium kwam, dacht ik van goh, zo zelf een film of een reeks helemaal van nul tot release maken, dat, dat vond ik super spannend. Ja. Uh, voilà. Dus zo. En gewoon eh, omdat, ik, omdat ik er een uitdaging in zag. Een speciale inspiratiebronnen daarbij ook? Ik denk vooral alle mooie cinema die gemaakt is geweest. En ook een aantal makers in Vlaanderen die toch bijgedragen hebben aan, aan vind ik, het Vlaams patrimonium. Felix van Groeningen, die heel nauw verbonden was met Dirk Impens. Een productiehuis in het Gentse die heel, heel toffe dingen maakte, heel inspirerende dingen. Um, ja, dat heeft er allemaal toe bijgedragen, ja. En natuurlijk voorbeelden zoals Steven Spielberg en, en echt het, de echte talenten die dan zelf zijn beginnen produceren, dat zijn nee. de echte grote ja, voorbeelden. Het is
1: fijn dat dat de zakelijke en dat creatieve elkaar dan toch kunnen vinden. Hè? Want ik was er wat ja, schamper over gedaan uh, vanuit de kunsten, dat het allemaal niet te, te zakelijk mag zijn. Maar het kan dus wel degelijk uh, met elkaar. En in uh, de
2: filmindustrie is dat bij uitstek zo. Hè? Omdat filmen zodanig veel geld kost, dat er altijd een groot risico genomen wordt. En dat die twee elkaar tegenkomen. Ik... Um, vergelijk het heel vaak met mijn echtgenote, is architecte, en eigenlijk wat een producent doet voor film en televisie, dat doet een aannemer voor een gebouw. En dan is de regisseur de regisseur van de reeks op de film en is de architect de architect van het gebouw. Omdat mensen vaak niet weten wat dat is produceren. Ik probeer het altijd zo uit te leggen. Maar dus in beide gebieden is er een soort crossroads tussen het echt financiële en het echt technisch-artistieke. En het is daar wat ik vind dat we onze grootste bijdrage aan, uh, aan de maatschappij kunnen leveren.
0: Ja. Een goede nanemer geven. Blij dat we, dat we op tijd er geraakt zijn om te beginnen al. Dus, Bedankt. Eh, laten we eraan beginnen. Fijn om je al een beetje te leren kennen, Gilles. Ja. We gaan beginnen met het uh, nieuws van de voorbije week.
1: De beurt,
0: Wat kunnen we niet laten liggen en zouden we graag eens uh, bespreken hier vandaag? Laten we met Simon beginnen. Waar wil jij het vandaag over hebben, Simon?
3: Uh, ja, we kunnen het niet anders dan over AB Inbev hebben, denk ik. Uh, we houden... We ook discussie graag buiten de beurt van jeurs houden, maar dat is uh, niet gelukt. We kunnen er niet omheen. ABM bevond ons, ons uh, zwaargewicht gewicht in, uh, in Brussel toch wel is in een soort van uh, woke oorlogje, of ondertussen een oorlog, terechtgekomen. Mm -hmm. Om het een beetje te kaderen, AB Inbev is via de overname van anheuser Bush, het AB-tje in AB Inbev, zijn ze heel actief op de Noord-Amerikaanse markt met Budweiser en uh, Bud Light. En die markt die sputtert een beetje, het klassieke pilsbieren, de, de klassieke dorstlessers. Daar zit niet veel volume groei in en wordt ook een beetje... Uh, ja, aangeknabbeld door de kleinere craftbeers, bijvoorbeeld. Mm -hmm. Dus ze sukkelen een beetje met dat merk. En ook, ze hebben een vrij uh, klassieke achterband. Het is zo een stoer uh, mannenbier, die Budweiser. Dus ze zijn ze wel op zoek om dat merk te verjongen. Ja. En ze hebben er niet beter op gevonden om wat product placement te doen. En ze zijn dan bij, bij Dylan Mulvaney terechtgekomen. Wie is Dylan Mulvaney? Ik ken ze uh, op voorhand, moet ik zeggen, ook niet. Ze uh, is een, een transgender uh, actrice en ook activiste. Die haar eenjarige... Transitie. Transitie uh, uh, vierde. vierde. Ja. En ze hebben uh, haar, haar blikjes Bud Light cadeau gedaan. Mm -hmm. Eén
1: ze, blikje, als we de CEO moeten geloven. En we dat overal. Just one ja. can. heeft oh, dan maar dan één blikje opgestuurd. Inderdaad. <laughs> ja. One can. One can. Een
3: ja. ja, okay. personaliseerd blikje met haar uh, gezicht erop... En hij is dat dan op sociale media gepost van hey, ik heb het cadeautje gekregen. Ja. Er is een, een gigantische storm van uh, consternatie over uh, ontstaan die ABMF ook helemaal niet uh, verwacht had. He, dus blijkbaar staat uh, conservatief Amerika ervoor uh, op zijn achterste. Gewoon omdat oh, ja. een
0: transgender uh, dat, ja. persoon ja, een but dat... drinkt. But ja. light dan nog wel.
1: Maar allee, jij kent veel van muziek, Thomas, ik ga dat bij jou pitchen. Degenen die zich laten horen daarover, zijn in mijn ogen een klein select clubje. Uh, Country-muzikanten, die volgens mij niet eens zo begenadigd zijn. Kid Rock bijvoorbeeld. Ja, dat, ja, dat is, vergeten, dat is, dat is wel, dat uh, vond, ja, ja. ja, ja, ja voilà. Dus die mannen zijn heel vokaal beginnen worden Ze zeggen van wij gaan geen but niet meer drinken, die halen hun half automatisch geweer boven een een Bud Light uh, blikjes van een plankje Echt? om hun punt te maken.
0: En dan hebben ze toevallig ook gezegd dat ze geen muziek meer zouden maken? Dat zou, daar daar zou zijn de wereld
1: mee. in mijn ogen ook mee geholpen zijn. Dankjewel okay. Thomas. Maar nee, nou, nee, ik vind... De kramp die daarop gevolgd heeft, uh, allez, door ABM, zij hebben hun influencer dan onder de bus gegooid. Ze hebben gezegd: oh, ja, uh, sorry, het is niet uh, Kid een Rock. Campagne. Ja, het is niet uh, het is just one can. Basis, we, ja. Ja. Maar uh, dat is
0: echt heel dom, ook wel om te doen. Vind ik
1: toch? ook. Ja, Dank je dat je dat zegt. Omdat ik denk, je bent de machtigste brouwer in de wereld. Laat je toch niet ringen loren door een Kid Rock. Wie ligt daarvan? Je, als machtigste brouwer van de wereld zou je moeten kunnen zeggen. Of, tenminste, jouw keuzes verdedigen, in plaats ja. van helemaal verkrampt te reageren, hè? Nike. Dat de, zij werken met dezelfde influencer. Ja, zij hebben dat die veel gracieuzer opgelost. Staan, ja, ja. Ja, zij zijn Nike. Zij zeggen, nee, kijk, wij staan achter uh, die ene partnerdeal en wij willen een inclusief merk zijn. Ik vond het echt een, een miskleun van, van communicatie.
3: Ja, want ze verliezen... Mensen aan beide kampen uiteindelijk. Ja. Dan moeten we nog zien of het echt een materiële impact heeft. Aan hun conservatieve kamp kwijtgespeeld, maar ze winnen ook geen zieltjes. Nee. Om aan mensen te zien, maar ja, het is gewoon marketing. Uh, de ja. waarden waar zij voor, zo gezegd, voor ja, staan.
0: Ja, dat is inderdaad. Ja, als, ja. Ze, als ze
3: dan uh, kritiek krijgen, dan krabbelen ze heel snel terug. Dus het is allemaal een beetje uh, onhandig van, van InBev. En we moeten nog zien of het een impact heeft. Blijkbaar zou de But-verkopen op korte termijn wel met een kwart gedaald zijn, ja. maar dat is dan echt in de week.
0: Dat maar... is alleen. Kid Rock hoor, dat is alleen
1: kitsrock. Uh. <laughs> dat is een consumptie. Op, het zijn dagelijkse ja, goed, consumptie nee. de ja. dermate hoog. Ja.
3: Dus het is ja, wel iets waar beleggers mee bezig zijn. Het ging mij zo'n beetje denken aan toen, toen Rusland Oekraïne binnenviel. Dat mensen zo flessen vodka in hun gingen ja. gooien en zo. Dus zag je ook die filmpjes. Ja. Ja. En blijkbaar hebben de grote vodka-merken Smirnoff en Absolut ja. zo daar helemaal niks van gemerkt uiteindelijk mm. in hun. In hun in een jaar verkopen of zo. Dus we moeten ook zien of dat echt een, een, een impact gaat hebben met Inbev. Maar het is weer maar eens een voorbeeld van... Ja, wat de knullige marketingstrategie van AB Inbev. Ze hebben ook zoiets op de, de Super Bowl zo'n reclame gemaakt... tegen het gebruik van maissiroop in bier. Maar mm -hmm. als zij een, een grote concurrent in Amerika, Molson Coors, mee... Uh, frontaal aanvielen, terwijl de groep AB InBev, bij andere gebieden gebruiken zij zelf, die maïssiroop. Ja. Dus ja, het is, het is heel gek. AB InBev lijkt wel een... Klungelig. Ja. Ja, het is klungelig voor van een bedrijf van die grote
1: tijd, orten, en, hè, en, en, en voor wat, een CEO, ja. Ja, Michel is ja, een van de machtigste CEOs in de wereld, dat hij dat niet wat gracieuzer kan oplossen. Mm -hmm. Dat vind ik toch wel... Ja, dat staat me tegen van hen. Ja, absoluut.
0: Oké. Okay. Ern, wat heb jij ja.
1: Van AB naar BH... Hè, wat ik meegebracht van de AB naar Berkshire Hathaway. Want wat hebben we gehad zaterdag? De kroning van King Charles. Maar ook uh, in beleggenwereld een veel belangrijker event. En dat was de algemene vergadering van Berkshire Hathaway. Hè, met Warren Buffett, het investeringsvehikel van Warren Buffett. En dat is altijd, ja, dat is een beetje het woedstok van het kapitalisme, wordt het genoemd, hè, de hoogmis van de waardebelegger. Omdat je daar als aandeelhouder uh, de kans krijgt om urenlang vragen af te vuren op Warren Buffett. En
0: op echt urenlang. Urenlang, en Twee bejaarde aan, mensen eigenlijk. Aan
1: twee hoogbejaarde mensen. Ja, zes uur lang, zes uur lang uh, worden daar vragen gesteld en zij beantwoorden die met zoveel flair en geestdrift en inhoud dat je daar enorm veel kan leren door daar naar te kijken. Dat is echt zes uur lang. Allee, ja, ik denk uh, Lamelio Gioventù is ook een lange film. Ja. <laughs> ik denk dat de Berkshire Hathaway Algemene Vergadering, allee, qua beleggersfilm, is dat kan je niet, uh, ja, niet plezanter hebben. Allee, ja. dat is echt geweldig. Je steekt daar enorm veel op. Omdat Berkshire Hathaway uh, natuurlijk een barometer ook voor de economie is en omdat de Buffett en zijn rechterhand, de 99-jarige King Charles daar, eh, Charlie Munger, eh, ja, dat die heel, heel veel inzichten hebben en ook op hun hoogbejaarde leeftijd nog zeer goed Schere de vinger aan komen, de pols hebben. En kwam er
0: verrassend nieuws?
1: Ik vond Buffett niet echt upbeat klinken. Hij zei van kijk, we stevenen wel af op winstdalingen, ook bij onze participaties. Hij waarschuwt er is wat overtollige vraag in de economie. Hè. Bedrijven hebben hun voorraden misschien wat kunstmatig hoog aangelegd en die overtollige vraag gaat er nu wat uit. Dus dat, daar maakte hij zich zo over. Ook de banken, daar klonk hij uh, ja, bezorgd over. Um, maar allee, er waren daarnaast ook heel veel uh, persoonlijke inzichten die zij altijd geven. Dat vind ik ook altijd leuk. Wars van het financiële geven zij ook uh, ja, heel veel inzichten over jezelf of zo. Uh, Buffett's advies dit jaar was, schrijf je eigen obituary. Schrijf je eigen uh, grafrede of je overlijdensbericht. Dat is bij hem natuurlijk daarna... wel iets
0: dichterbij dan bij ons. Ba ja. Waarom moet je dat doen?
1: Ja, hij zei van, dan, dan stel je misschien voor jezelf scherp je bent en dan kan je daar naar, naar opleven bijvoorbeeld. Ja, ook toxische mensen, daar waarschuwde hij ook voor. Verwijder die zo snel mogelijk uit je leven. Hè? Die hinderen je. Van alle soorten lessen kan je daaruit uh, destilleren en dat is altijd heel fijn. Een aantal tieners die dan ook aan het woord komen, die vragen stellen en die dan ook heel kritisch Blijf heel zijn. blijft heel populair ja.
3: bij, bij jonge mensen. Ja. Die, are, uh... ja, die
1: zeggen, meneer Buffett doet u wel voldoende voor vergroening bijvoorbeeld. Waarop Buffett zegt, ja. kijk, onze uh, Berkshire Hathaway Energy tak doet het meest van alle nutsbedrijven in de VS voor vergroening. Want die geen dividend uit. Andere nutsbedrijven keren 60 à 70 procent van hun winst uit. Wij hebben nog geen, common, geen gewoon dividend uitgekeerd vanuit die energietak. Dus wij herinvesteren dat in vergroening. Allee, wow, ik heb er de mond van vol gehoord. Ja, dus, ja. maar,
0: maar hoe werkt dus, uh, tegenwoordig de, de Berkshire Hathaway belegger zich? Heeft dat dezelfde filosofie zoals we het altijd kennen?
1: Ja, het is het, het waardebeleggen. Het beleggen in bedrijven met track records, met, uh, met gevestigde Ja, het, het, het kroonjuwelen uitzoeken aan een fijne prijs. Het is, allee, dat is een beetje de, de filosofie. Ja, natuurlijk evolueert die, uh, die holding ook wel. Hè. Allee, de opvolging van Buffett wordt nu heel druk over gepraat, want ja, gezien hun leeftijd gaan die mannen misschien geen jaren meer meegaan, dus dat is een hot topic. En dan ja, is er de angst van gaat dat vehikel Buffett overleven? Hè? Gaat, gaat Berkshire in de huidige vorm blijven bestaan als Buffett er niet meer is? Hè? Ja, dus is dat... daar, hebben ze nee, daar weet, iets over gezegd? Is, ja.
3: Berkshire is zo groot geworden, ook omdat ze zo'n fantastische record hebben. Het wordt altijd maar en men spreekt vaak over, over schaalvoordelen in een economie, maar er bestaat ook zoiets als, als schaalnadelen. Uh, als zij een investering willen, die een, een materieel resultaat heeft, ja, dan, dan wordt die, die, die vijver waarin dat zijn vis, heel klein. Hè. Ze, 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 je gaat op zoek naar, naar, naar ondergewaardeerde aandelen, naar interessante opportuniteiten. Maar hoe groter dat je zelf bent, hoe groter vis dat je ook nodig hebt om ja, materieel verschil te maken. Ja. Dus er worden altijd maar minder Prooien eigenlijk groot genoeg voor hen om in te investeren. En dan wordt het ook moeilijker om de beurs te gaan kloppen. De laatste 10, ja. 15 jaar is het moeilijk voor Berkshire Hathaway. Zeker ook omdat ze wat onderwogen zitten in technologieaandelen. In investering vooral in de oude Amerikaanse, de klassieke Amerikaanse economie. En het is daarom dat ze de, de voorbije jaren toch. Uh, voorbij twee jaar moeten we zeggen, het is wel ja. een comeback, maar laat ons zeggen, op een termijn van 10, 15 jaar vinden ze het moeilijk om de, om de ja. beurs te kloppen. vorig jaar
1: was het dan weer een relatief actief jaar. Hè. Ze hebben dan Allegheny die uh, verzekeraar, uh, overgenomen. Het was een relatief actief jaar, dus maakte de, dat maakte de vergadering ook interessanter dan andere jaren nog, denk ik, omdat er terug toch wat dynamiek uh, is. Ja. Gilles,
2: ben, ben je ook een aanhanger van uh, Warren Buffett? Volledig. Hij ja? is een van de redenen waarom uh, ik ben beginnen beleggen. Uh, doordat ik ben beginnen produceren, ben ik, ik verslind boeken over over allerlei ondernemingsvormen, uh, CEO-schap, uh, leiderschap. Want dat moeten we dan hè, toch, toch een beetje gaan toepassen binnen een team. Ja. En um, ik zag de naam Warren Buffett zodanig veel passeren in elke boek die ik interessant vond over leiderschap. Dat ik dacht, wie is die man? En begin onderzoeken en via hem, die uh, intelligent investor gelezen, en dan aan het beleggen geslagen. Dus ja. dat is echt zo iemand waar ik enorm naar opkijk, die echt zo heel first principles uh, thinking. Ja, denk ik, toepast in, in al zijn deals en waar we nog altijd blijkbaar heel wat van kunnen leren, die zich niet laat uh, om de tuin leiden met grafieken en die gewoon uh, zijn gezond verstand gebruikt.
1: Ja, absoluut. En die ook belang hecht aan soft skills. Dat vind ik ook tof. Hij is heel hard zo van, ja, jongeren nu die willen kei complexe grafieken trekken en zo, maar eigenlijk kan je beter in communicatie ook investeren. Dat maakt jouw marktwaarde nog zoveel sterker dan te hard. Uh, hij hecht heel veel belang ook aan zachte skills en dat vind ik in leiderschap soms onderschat. Ja.
0: Uh, Tot slot nog kort eventjes, dus Buffett 93, 92, mm -hmm. ik weet niet precies, uh, Charlie Munger 99, hebben ze nu echt al concreet gezegd van als wij er niet meer zijn, er staat opvolging klaar?
1: Ja, er is een opvolger aangeduid, dat is Greg Abel, een Canadees, hè, dus eigenlijk geen Amerikaan, die achter de schermen al heel lang met Buffett samenwerkt. En die uh, is nu ook door Buffett nogmaals benoemd tot opvolger. En Buffett, uh, ja, hij is zo geestriftig, hij maakt er ook grappen over. Uh, hij is nu, dus die Abel uh, leidt nu uh, de niet verzekeringspoot van Berkshire. En uh, Buffett zegt dan, ja, hij, hij doet al het werk en ik neem de buigingen in, in ontvangst. See, that's ja. all the work and I'll take the bows. Hè, met veel humor. Allee. Maar het is iemand die uh, heel dicht bij Buffett staat en waar Buffett... Vertrouwen in heeft dat hij de, de, het vehikel, denk ik, in zijn geheel zal willen voortzetten, want dat is de ja. vrees. Gaan ze Berkshire Hathaway na Buffett in stukjes uh, kappen? En er zullen heel wat consultants en zakenbankiers op uit zijn. Buffett zegt, uh, ja, is, ligt daar zelf niet op begrepen. En met Abel daar te zetten, met zijn eigen dochter Susan, ook in het bestuur te benoemen, hoopt hij uh, ja, toch dat, dat zijn, zijn legacy uh, een beetje veilig te stellen. Dat ja. heel
3: en en ja. echt de verjonging gaat dat ook niet zijn. Abel is denk ik ook al. Vooraan in de zestig, ja, ja. lang Buffett nog op zijn stoel blijft zitten, maar dat, ja.
1: Ja. een senior. Ja, hé, maar dat, dat bewijst een beleggersperspectief je ook wel fris houdt qua geest, of dat ja. ho hoop ik dan te geloven. Ja.
3: Dat uh,
0: blijkt enorm, absoluut. Ik ben heel benieuwd, Gilles, wat is jou bijgebleven van de afgelopen weken?
2: Wel, ik heb een artikel uit De Tijd meegenomen, hoe kan het ook al? Heel goed, heel fijn. Van vorige week, uh, ChatGPT is de nieuwe crypto. Dat sluit eigenlijk perfect aan bij uh, Berkshire Hathaway, want Warren Buffett heeft daar toch 3,5 minuten uh, ja, ja, ja. over EA uh, gesproken. In goede termen vond ik, maar die ook een beetje zijn disconnect met de tech van vandaag uitademde, vond ik. Maar het zat wel een waarschuwing in. En dat vond ik wel heel straf. En dat hoort je wel uh, van seniors uit de Wereld, mm -hmm. vooral in grote waarschuwingen. Warren Buffett had het over de atoombom, dus over ja. de potentiële destructie die de atoombom kan, uh, kan veroorzaken. Als we in een atoomoorlog gaan, is het gedaan met ons. En als we AI ongebreideld gaan uh, ontwikkelen, is het wellicht ook gedaan met ons. Dat was de parallel die hij trok. Voor mm -hmm.
0: hij heeft u ja. schrik ja. dat iets wat een kerncentrale kan bouwen, een atoombom kan worden, dat op dezelfde manier we ook controle kunnen verliezen over al wat we nu aan het bouwen zijn rond AI?
2: Zeker. Absoluut.
1: Ja, we uh, kunnen het niet onuitvinden, zei hij. Net als de nee. atoombom in de Tweede Wereldoorlog. Ja, heeft hij 200 jaar na... Die was toen logisch in ontwikkeling. Net zoals AI misschien nu logisch lijkt in ontwikkeling. Maar heeft hij 200 jaar na datum de wereld eigenlijk fraaier of beter gemaakt? En de, die parallel heeft hij, denk ik, uh, willen maken. Ja. En hoe
2: kijk jij ernaar, Gilles? Ja. Ik, 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 ik kijk naar de experten. Alle doemscenario's die we ons kunnen inbeelden, uh, bevestigen zij. Hè? Dus... Uh, ik denk echt, er was een artikel over een man die, die al heel zijn leven... AI bestudeert en beschrijft en erover schrijft in de Times, die zei van wat er technologisch kan vandaag, zoals computers die, die bepaalde DNA strains kunnen maken, proteïnen kunnen maken, van onderschat niet wat technologisch mogelijk is vandaag, wat we met onze eigen intelligentie misschien nog niet voor waar achten, maar wat artificiële intelligentie veel sneller en veel beter zal doen dan ons. Dus ik ben wel een groot voorstander van technologie, in die zin. We weten al heel lang hoe we bijvoorbeeld genetisch moeten manipuleren. Maar heel snel hebben we gevoeld van... Oei, we zitten daar op een moreel kruispunt. We moeten dat gaan reguleren. En ik geloof in hetzelfde als het gaat over AI. Ik denk dat dat echt gereguleerd moet worden. En dat is misschien een vraag aan jullie ook. Van, hoe, hoe gaat het daar eigenlijk mee om? Hoe, hoe vrij houd je de markt met die nieuwe technologieën... die potentieel miljarden kunnen opbrengen? We zien nu met ChatGPT die opkomt... En, en al die bedrijven die een race beginnen. Een investeringsrace, ook voor beleggers van op welk moment grijp je in, op welk moment um, zet je groei aan het, aan het tegenhouden. Ja. Dus, en dat da sluit een beetje aan bij dezelfde vraag van op welk moment moet je als CEO u uitspreken tegen uh, iemand die zegt van ja, ik drink geen bad meer uh, omdat die persoon of die persoon uh, op, op de kant staat. Dat is een beetje dezelfde discussie van ja. waar begint de moraliteit in het ondernemen en... en uh, dat is een hele boeiende, vind ik. Ja. Er is nog langs een topman bij Alphabet
1: of de Google-moeder vertrokken, uh, omdat hij uh, wilde waarschuwen tegen zijn eigen uitvinding. Om mensen te waarschuwen, we hebben hier potentieel wel een heel machtige behemot uh, gecreëerd. Ja. Dat is um, natuurlijk
3: zo. We zijn ook niet de, de baas van de wereld. Als wij in, in het Westen zeg maar India meedoen, maar, maar de Chinezen of de Russen gaan er wel mee aan de slag, dan we moet wij, ja, moeten we ja. onszelf er toch niet in investeren om, om met, met, ja. met gelijke wapens zeg maar, te strijden. Dat
1: soort real Politiek moet ja. je ook in het oog houden. Hè? Als wij het niet doen, gaan misschien kwalijke regimes dat wel doen. En je zeker. moet ook kijken naar de grote belofte die het heeft ook in medische uh, velden. En, en de vooruitgangsbelofte is er zeker. Maar dat er regulatoire ogen op moeten zitten, lijkt me ook logisch gezien het potentiële... Ja, dat het ja, boven ons ja. uitgroeit en een gevaar wordt voor, voor de mensheid.
0: Tot slot nog één vraagje hierover. Uh, ik denk, we bestaan wellicht al... Toepassingen op de beurs, artificial intelligente trading bots. Heel kort samengevat, uh, Simon, hoe lang gaan jullie jullie job nog kunnen
1: behouden worden? Gaat jij je daar zo goed mee amuseren, Thomas, hier in de studio? <lacht> als jij naast een aantal bots zitten, <lacht> ja. gaat zitten, gaat die zo goede moppen kunnen tappen. Dat, lijkt me dat is wat Buffett zijn. ook zei, die kunnen geen moppen tappen, vond hij. Buffett had een uitleg gekregen van, uh, van Bill Gates over uh, ChatGPT en hij zei: ik ja, kan, kan dat ding eigenlijk wel moppen tappen. En dat is misschien ook mijn. <lacht> ja, ja, ik weet het niet. Waarschijnlijk kan, kan het dat wel, maar zijn dat dan goed Mop, ik
2: weet het nee, nee, nee. Het zijn heel slechte. Het zijn heel slechte Heb je al gecheckt? Ja, zeker. Ja, ja. geprobeerd. Ze hebben we al poëzie laten schrijven. ChatGPT cool. toch, uh. Uh, toch een aantal language models en ze, ze hebben geen uh, gevoel voor humor. Nee. Ja, oké. Okay. is echt zoek.
0: Hey, ik ben in elk geval gerustgesteld dat uh, als we willen blijven lachen met de beurs, dat we een beroep op jullie <laughs> kunnen blijven <laughs> doen. is goed nieuws. Oké, okay, dankjewel. Heel boeiend allemaal. Gilles, het is tijd om eens in jouw portefeuille te duiken. Juist, ja. Het moment waarop ik helemaal achter het behang verdwijn uh, en alles uitbesteed aan Wanda. Best Shield, dat is de vragencomputer bij de tijd. Het is heel simpel, er zitten 20 vragen verstopt in Wanda. We vragen de cijfer van 1 tot en met 20 op te roepen en dan komt er een vraag uit Wanda. Wil, wil je eens proberen? Even Oefenen eventueel, ik zet ze op. Ja, doe maar.
2: Mijn lievelings- en uh, geluksgetal 9. Wat
1: was je slechtste belegging?
0: Levert meteen al een redelijk filijne vraag op. Het antwoord horen we dadelijk na dit. Gilles de Schrijver is hier bij ons te gast vandaag, uh, heel fijn. En we zijn bij de eerste vraag van Wanda Beland, die luidt... Wat was je slechtste belegging, Gilles?
2: Wel, het is een belegging. Ik weet niet eens of ze een belegging kan genoemd worden, want ik zie ze als een speculatieve belegging. Um, het is een die ik op dit ogenblik nog in portefeuille heb, en dat is een cryptomunt, uh, hmm. en die heet CRV. Dat ik denk dat is het
0: als een virus eigenlijk. Ja,
2: ja, dat zit in de uh, Defi. Uh, decentralized finance. Um, en ik heb uh, heel wat uh, crypto's gekocht. Ethereum en zo. Uh, wow, ik denk vlak voor de pandemie nog. Ik heb mooi gediversifieerd, mm -hmm. een beetje geld verdiend. Maar tot in de long run, nu zit ik toch 30% in het rood. En ik ga dus hoddelen tot. Uh, ze gaat hoddelen tot, uh, tot, uh, ja. tot dat. En ik denk, ja, als ik. Ik heb gisteren nog eens gekeken. En als we kijken naar de vorige vierjarige cyclus, zitten we eigenlijk bijna net voor het midden. Dus eigenlijk zou ik hem gewoon moeten houden en bijkopen. Houden en bijkopen? Ja, ja, ja wauw. Ja. Uh... Dus dat, officieel gesproken. Maar Dus ik heb nog een beetje fiat, cash geld staan. Oké. Okay. Op, op, op Binance, via Binance doe ik dat. Um, en dus ik ben nu aan het twijfelen: van, ga ik wachten en ja. dan breakevenen, of ga ik gewoon alles wat ik nog heb staan erbij pompen? Erbij pompen, ziet,
1: ziet, Om, Amai, gebeurt. het getuigt van en stressbestendigheid. Is er een
2: reden, meer in die munt geloof dan, dan in een andere digimunt? Ik ben het meest kwijt op die munt. Op die CRV?
1: <laughs> daarom, ja.
2: Ja, ja, al die daarom, kleinere daarom coins hebben heel
1: veel slaag gekregen, Allee, verhoudingsgewijs veel meer slaag dan de gevestigde ja, Bitcoin en Ethereum.
2: Die stijgen ook het hardst als, als het wel goed ja. gaat. Dus het was ook de bedoeling om Richting de maal 5 maal 10 te gaan. Dus, uh, en met sommige munten ben ik mooi in die richting gegaan, maar uh, sommige munten niet. En
1: je behoudt het vertrouwen wel in het crypto-universum? Of, of in, de, of in zeker. Defi?
2: Ja. Uh, vertrouwen zeker. Ik denk de hoogste inschattingen. Zitten ongeveer op het dubbel van wat ik uh, denk dat bitcoin gaat gaan op de middellange termijn. Ik zie hem nog stijgen naar 140, middellang. Maar bon, we weten niet wat er gaat gebeuren. En uiteindelijk krijgen de banken en alle overheden toch gelijk. Dus als die niet meestappen, zitten we in de slechte papier. Maar als dat niet gebeurt, als die wel meestappen, waar het toch op lijkt, dan, uh, dan zie ik een mooie toekomst, vooral voor Ethereum. Ja?
1: Oké, okay, ja, ik, ben, ik ben altijd een agnost. Ik ken, ik ken de wereld niet super goed. Dus ik zeg, uh, ja, ik, ik probeer altijd een slag om de arm te houden. En, ja. en uh, ja, ook beginners er, ervoor te waarschuwen voor die hoge zeker. pieken en dalen, die jij nu heel eerlijk opbiecht. Want je hoort ja. vaker alleen de, de hoera-verhalen. Nu is er iemand en, aan tafel die zegt, oké, okay, ik sta 30% uh, ik, onder mijn aankoopprijs. Ik, ik,
2: ik wil zeker zeggen, ik zie het echt als een speculatieve belegging. Hè? Ja. Ik ben er ook in ja. gegaan van, I'm ready to lose all of this money. Okay. En ik denk dat mensen er ook echt zo in moeten staan omdat het zo pril is, maar ik geloof heel erg in de space en ik geloof heel erg in de technologie ook. Ja, maar wat ik
3: zo moeilijk vind, want ik probeer het wel wat te volgen, maar er is heel weinig relatie, tegen, zeker op korte termijn, tussen wat die munten doen en de praktische toepassingen of, of zelfs nieuws. Het is echt zo heel... Ja, op voorlopig dan toch sentiments gedreven. Dus het is super volatiel,
2: ja. hè. Ja, het zit op sentiment, maar het gaat over een soort... Uh, first to market. Het allereerste artikel dat ik ooit over bitcoin las, was nog voor mijn beleggersjaren, toen ik een jaar of 23 was. En ik moest een computer kopen. En ik had een, een artikel over bitcoin uh, gelezen en ik dacht, was ik nu gewoon een iets... Um, krachtigere computer koop die mind. Oké. Okay. <laughs> en ik heb dat toen niet gedaan.
0: Och. Uh, en dus
2: daarom ben ik nu van. toch twaalf jaar na datum toch ingestapt. Omdat ik mij die tijd nog... Had... Oh, en ook als uh, bitcoin zelf op uh, 3700 stond, uh, heb ik er bijna twee gekocht. Toch niet gedaan. Ja. En nu heel veel spijt van, want nu dat hij op de dip staat, stond ik nog altijd maar vijf had ik dat gedaan. Dus... Uh, maar het is, voor mij is het puur speculatie. Ja, ja, puur speculatie.
1: ja, ja met, die, ja, uh, met die, nee. dat voorbehoud en die caveat erbij uh, vind ik het ook tof dat je erover vertelt. Ja, het is, uh, ja. We hebben niet vaak, vaak crypto-believers hier rond de tafel in de ja. beursvoyeurs.
2: Maar dus de, um, ja, believer, het is, het, is, het is maar hoe je het ja, bekijkt. Hè? Ik geloof in ja, de technologie, hoewel ik denk dat uh, quantum computing ook wel nieuwe uitdagingen gaat opleveren voor iets wat tot op vandaag toch als... Uh, de perfecte encryptie leek misschien het niet meer uh, zal zijn binnenkort.
0: Je mag nog een nummertje kiezen.
2: Um, we gaan voor zeven.
1: Waar heb je het beste rendement uit gehaald?
2: Toch niet bitcoins, hè? <laughs> um, ik denk, uh, het is een aandeel dat ik niet lang heb gehouden, Tesla. Hmm. Maar ik denk, voor heel veel geluk mee had ook. Ik ben op het perfecte moment ingestapt en op het perfecte moment perfecte uitgestapt. Perfecte timing. Ja, okay. echt dat. Echt dat verhaal van perfecte timing. Net na ik uh, een, een hele ronde gedaan had, een aantal aandelen had, had uh, uitgekozen en gedacht van, oké, okay, volgens mij zijn die nu ondergewaardeerd. Heel erg gelijk gekregen bij Tesla, een beetje op de bubbel meegegaan, verkocht omdat ik liquiditeit nodig had voor okay. iets anders. En uh, ja, dus dat, dat is mijn mooiste rendement tot nu.
1: Ja, blijkbaar op een goed moment afscheid van genomen. Ja,
2: maar we waren op een moment waar dat ik dacht, nu is het enthousiasme okay. wel, wel heel enthousiast. Ja. Um, Je voelde het. Ja, en ja. de hype rond Elon is altijd van die aard dat alles een beetje bubbel is hè, rond die man. Dus, ja, het is een enorme turnaround geweest. Ik weet het, in 2017,
3: 18 of zo... ...waren ze echt een een handje faillissement... Ja. ...en het is een, een enorme ja, opmars toen, operationeel... ...maar ook beleggers die gevolgd zijn... Ja. ...voor ons natuurlijk ook een, een short squeeze... Hè. ...heel veel mensen die tegen dat aandeel gewet hebben... Die, ...die altijd maar ongelijk kregen... ...en mm -hmm. dat aandeel ook omhoog stuurden... Ja. ...maar ook analisten die iets te lang negatief zijn geweest... ...omdat we uit dat faillissement scenario niet zo lang geleden waren... Maar nu is het echt zo'n operationeel uh, powerhouse geworden die heel ja. de auto-industrie uh, het vuur aan de schenen
2: legt. Ja. Zeker. We wisten wel, toen dat de Model 3 op de markt zou komen, ging alles veranderen. En dat, dat kwam maar niet, dat moment. Dus hij heeft wel, denk ik, echt op de rand gestaan van... Mm -hmm. um, en, en ongeveer op dat moment ben ik, ik ingestapt. En um, voilà. Met een maal 2 was ik al blij geweest, maar ik heb verkocht op maal 5. Fantastisch. Goed gedaan. Dank u. Nog een cijfertje. Uh, nummer 16. Van welk aandeel droom je? Oeh, dat vind ik een heel moeilijke vraag.
3: Uh. Dus er zijn wel soms van die aandeel waar je inderdaad van denkt. Die Had altijd net iets, net iets te duur zijn ja. en denkt van, uh, als ja. het nu eens terugvalt, dan uh, koop ik het. Dat ga ik doen. En dat doe je dat altijd net niet. Net niet ik ja. heb dat met LVMH bijvoorbeeld, LVMH. verschillende keren ja. gehad. Ja. Uh, maar ik heb dan de indruk, als je dat dan uiteindelijk toch doet, is dat meestal op een moment dat het moment dat het aan het keren is, dat je er beter gewoon van helemaal vanaf
2: blijft. Ja. Ik denk dat er heel veel geld te verdienen is um, als je slim investeert. Maar om slim te beleggen, vind ik dat je er heel veel mee moet bezig zijn. Mm -hmm. En gelijk dat je daarnet zei, echt uh, stalen zenuwen. Maar vooral, en dat is vooral wat, wat Warren Buffett ook doet, je inlezen, constant, constant. Niet alleen over de beschikbare cijfers, maar ook de data die minder makkelijk te vinden zijn. En dat is zoiets... Daar is, daar, voor mij is dat een fulltime job. En dus daarom beschouw ik het beleggen voor mij toch een beetje als risicovol. Mm -hmm. En daarom zou ik ook niet happig zijn om peperduur aandeel te gaan aankopen of, of dingen die ik, die, ik, die ik moeilijker kan betalen. Dus een droomaandeel, dat, dat, dat vind ik ja. moeilijk om okay. echt zo de stap te zetten naar ik ga hier al, al in gaan of zo. Ja. Ja. Nog een cijferje. Nummer 19. Beleg je samen of alleen? ik beleg alleen. Hoewel, ik, ik, ik hoor uh, mijn echtgenote ook in een aantal beslissingen, die, uh, die alles aan mij overlaat. Maar...
0: En hou je dan rekening mee? Of zeker, hoor je zeker, alleen zeker. maar? Ik
2: hou vooral rekening als het gaat over risicobepaling. Ja. Uh, dat is altijd een goede iemand om naast mij te hebben die, die aan de buitenkant staat en minder, minder uh, het hoofd dol is gemaakt. En moet, moet ze jou soms stempen van, kom ah, ja. ja zeker ja. constant. Jazeker, ja, ja, zeker. Ik ben iemand die nog wel uh, snel van stapel gaat en uh, uh, heel zo, een nieuwtje en dan tss, ga, gaat de motor aan het en, uh, dan Ja,
0: maar tegelijkertijd, ja, je bent acteur, die de acteur, die moet de sensitief, die gevoeligheid, dat, ja, dat, dat, dat wordt ben... heel snel getriggerd, maar tegelijkertijd ben je ook heel heel,
2: ja, uh, heel ja.
0: rationeel en, en ga je inlezen en ja. mij gaan ze niet hebben, dat, dat, dat is helemaal niet
2: op gevoel lijkt wat nee, je, wat je daarom moet Nee, met die rationaliteit heb ik mezelf moeten aanleren omdat ik enorm impulsgedreven ben. Mm. Dus ja. vroeger kon ik uh, ik spreek, als ik jaar of twaalf was of zo, en 200 frank was dat dan toen, uh, in mijn broekzak had, kon ik niet een winkel binnengaan zonder die uit te geven. Ja, ja.
0: Ja. Dus dat was... Je komt van ver. Ja, ik kom echt van
2: heel ver. <laughs> dus uh, ik moet beschermd worden tegen mezelf en ik heb mezelf gedwongen om, uh, om rationeel met die dingen om te gaan. Ja.
0: Oké. Okay. Een allerlaatste cijfertje. Dan ben je er vanaf.
2: Nummer vier. Welke strategie werkt voor jou niet? Wel ik denk de strategie van het korte termijn denken uh, is altijd nefast. vast. Um, natuurlijk. Als het gaat over daytraden en dat je eerst en vooral de zenuwen ervoor hebt, ja, um, zelfzekerheid hebt om dat te doen, dan kun je echt op nieuwsfeiten beginnen, beginnen speculeren. Wat ik geleerd heb, ook van Warren Buffett, ook van die intelligent inv investor, is dat je lange termijn werkt altijd. En daarom ook aan de luisteraars, hoe jonger je bent, hoe meer voordeel je hebt op de markt en dat is iets wat ik... Ik ben nog niet heel oud, maar toch veel te laat gesnapt heb ja. dan. Die horizon, hoe machtig ja. dat, dat is. Ja. Als gelijk een beetje naar je tuin kijkt en denkt, ah, dat plant ik volgend jaar wel. Ja, dan zijn we weer een jaar ja. kwijt. En ja. Als je een boom ergens wilt hebben staan, ja, dan moest je gisteren geplant hebben. Dus als het gaat over beleggen, denk ik, Al heb de 10 euro, doe het vandaag. Oké, okay. ja. want
1: dat gaat dan wat in tegen je impulsieve natuur. Hè? Je ja, ja daytraden... Heb je dat altijd
2: geprobeerd? Heb je dat
1: gedaan? Of... Nee, nee. Nee. nee, nooit, nee, nee, nooit
2: nee. gedaan. Daar heb ik te veel nee. andere dingen okay. aan mijn hoofd voor. Uh, maar sommige vrienden van mij hebben wel op de cryptomarkt uh, hun job opgegeven. En op een gegeven moment verdienden die zodanig veel geld, dat die zeiden van, uh, mijn fulltime job kost mij op dit ogenblik, uh, dat was in de laatste uh, bull market, kost mij te veel geld. Dus ik ga gewoon achter mijn computer zitten en crypto, crypto, crypto. En sommigen hebben heel veel geld verdiend en sommigen zijn alles kwijt.
1: Ja.
0: Allee,
2: maestrof.
1: Ja. En je bent nog vrienden met beiden? Ja. ja, dat vind ik mooi. Okay. <laughs> Vooral, met de Vooral met die paupers die nu niks meer hebben. Ja, nee, super. Ja, wauw. Ja, ja, zo zie je maar. Het is, ja. Op de lange termijn heb je dat niet, die extremen. Nee, nee, dan wel. ga je voor een gezapiger rendement, maar wel eentje waar je niet mee in de goot eindigt. En hopelijk, ik, ik wil daar
2: wel aan toevoegen: alles kwijt zijn, alles is relatief. Hè? Ja, ja, ik tuurlijk. ken niemand ja. die, die uh, op straat moet slapen, ja. maar ik ken wel mensen die, uh, die, die veel geld verloren hebben.
0: Veel meer, Gilles, je hebt het goed gedaan.
2: Bedankt. Ja? Uh, ik heb zo eerlijk mogelijk proberen te antwoorden. Ja.
0: Dank je wel daarvoor. We gaan nu iets helemaal anders doen: we gaan de luisteraar helpen. deze week wist u ons te vinden, beste luisteraars, uh, tot mijn groot Jolijt natuurlijk, want we zijn er om jou te helpen. En in het bijzonder onze specialisten en onze gast vandaag, Gilles natuurlijk. Uh, onze luisteraar heet vandaag Milan. Dag Milan. Hallo, dag Thomas. Milan, waar ben je op dit moment, als ik dat mag vragen? Uh,
4: ik zit nu op school, momenteel.
0: Maar je zit letterlijk nu op school?
4: Ja, op school. Ja. In,
0: in, in de klas dan, of?
4: Nee, ik heb een apart uh, locatie gekregen van mijn leerkracht, Nederlands. Om ah, het gesprek te kunnen voeren.
0: Maar fantastisch. Ja, super. En, en, en ja. wel, welk jaar zit je dan, Milan?
4: In mijn laatste jaar. Joh, ja. Ja.
0: Ik ben benieuwd naar jouw vraag.
4: Ik vroeg me dus af of het als uh, jonge belegger interessanter is om eerder te beleggen in een ETF of eerder uh, in individuele aandelen. Omdat individuele aandelen net iets spannender zijn, maar een ETF op lange termijn wel voor wat voordelen kan zorgen.
0: Oké, okay, mijn Heel goede vraag. Ik uh, kijk naar alle experten hier aan tafel.
1: Ik zie Gilles uh, lachen, dus ik denk dat hij het een fijne vraag vindt. Uh, jij heeft misschien ook wat advies als, uh, als kleine belegger daar rond?
2: Ik zou niet durven advies geven. Nee, ik ben onder de indruk van de vraag van Milan. Ja. die ja, acht... voor een 18-jarige. Een, een, een vraag ja. stelt die ik op zijn leeftijd niet had kunnen formuleren. Die zijn horizon
0: ziet er prachtig ja, uit. Ja, veel ja. is heel goed. Ja, voor... nou voilà, exact.
2: Dus ja, het is ja. het juiste moment om eraan te beginnen.
1: Mijn antwoord doorgaans op die vraag, Milan, het is een vraag die, die we geregeld krijgen en een heel terechte vraag um, is ja dat het een beetje afhangt van jouw Jive of jouw eigen uh, stempel die jij wilt drukken. Ik denk met ETF's, hè, als je zegt... Uh, Gilles had het hier net aan tafel over de tijdsinvestering in beleggen. Hij zegt van, wauw, ja, als je het echt goed wil doen... Ja, dan kost het je een heleboel tijd in opvolging en lectuur en dat soort dingen. Ik kan mij aannemen dat een 18-jarige soms wel plezantere dingen te doen heeft dan dat. En dan zou ik zeggen, ja, kijk, dan zijn die ETF's eigenlijk een uitgelezen product... om automatisch die spreiding in te bouwen. Um, anderzijds, als je zelf nadrukken wil leggen, ja, dan zijn aandelen natuurlijk uh, interessant. En ook Charlie Munger had daar dit weekend wel een lesje over te leren, vond ik. Hij zei van ja, die, die hele spreiding rond aandelen vindt hij een beetje overroepen. Hij zegt, dat wordt soms te veel uh, bepleit. Hè. We zeggen altijd, je moet spreiden, 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 maar op den duur spreid je je portefeuille misschien zodanig veel, dat je gewoon een trekker gaat repliceren. En dat kan natuurlijk ook niet de bedoeling zijn, zegt hij. Je mag echt wel uh, ja, stempels leggen, uh, nadrukken leggen in een aandelenportefeuille. Die hoeft niet uh, alle flanken van de markt per se af te dekken. Ik denk, bij mij zit het in de twee, een combinatie van de beiden. Je kan bijvoorbeeld een aantal ETF's um, ja, hebben en rond wat satellietjes van aandelen leggen uh, die jouw voor, voorkeur uitdragen. En dan heb je denk ik een, een, ja, een mooie spreiding automatisch. Uh, en, en gaat het gewoon hand in hand, de, de beiden. Ik denk ja.
3: inderdaad dat een combinatie niet slecht is. Uh, en ik, ik worstelde daar zelf ook mee als ik begon te beleggen dat ik direct een, een, een portefeuille van 25, 30 aandelen moest kan samenstellen. En, en liefst direct, dat hoeft ook helemaal niet. Hè. Kan je kan daar gespreid in de tijd mee beginnen, eventueel in, in combinatie met één met of meerdere ETF's. Maar zo kan je inderdaad wat meer je accenten leggen. En dat kan natuurlijk ook via, uh, via ETF's. Ook, er bestaan thematische ETF's. En daarin schuilt ook voor sommigen het gevaar van... Het is niet omdat je in een ETF zit dat je automatisch gespreid bent... Mensen die in, in waterstof-ETF's of zo belegd hebben. Dat is ook een gigantische hype geweest die, uh, die weer naar beneden is gekomen. Mm -hmm. Dus daar moet je ook wel in opletten op dat je daar nog de spreiding hebt. Dus, dus als je bijvoorbeeld in, in een brede, de brede S&P 500 zit, de brede Amerikaanse beurs, dat is iets, een heel sterke stabilisator voor een portefeuille. En van daaruit kan je accenten leggen ofwel met aandelen ofwel met, met zo'n thematische, thematische ETF's. Hoe doe je het nu, Milan? Hoe ziet het er nu uit?
4: Ik heb uh, nu onlangs mijn eerste individueel aandeel gekocht. En wat en, heb je uh,
1: gekocht, als we zo indiscreet mogen zijn?
4: Ik heb uh, een Extensa gekocht.
1: Een extensa. Ben je koeken gevolgd? Want die heeft een belang, die uh, is een belang bekend. Nee, ik
4: had, uh,
3: Ervoor uh, uh, gekocht.
4: Ervoor, er wauw.
1: Dan denk ik dat je al... Uh, dat dan al een,
3: <laughs> ja. onze, onze huisbaas. Dat is onze huisbaas. Een, hè? Een, ja, wij
1: heb. huren hier onze mooie redactie, onze mooie studio <laughs> van de van van Extensa. Um, ja, good call. Hè? Want je, ja, Koeken is jou gevolgd, Milan, in dit, gevolg, in dit, in dit geval. Dus uh, ja, good call, denk ik. En die, ja... Blijf, uh, blijf zo doorgaan en je stelt duidelijk de juiste, de juiste vragen.
0: <laughs> ben je tevreden okay. met het antwoord, uh, Milan? Uh, ja,
4: ja, dan eens, uh, wat meer, uh, mij, mij, mij wat meer verdiepen in de ETF's en uh, dan eens bekijken. Want ik heb, uh, krijg ook soms wat advies van uh, mensen buitenaf. En dan is dat, overleg ik dat een beetje met hun.
1: Tof, het is een beetje een groepsport. Hè? Of dat proberen wij er toch ook uh, van te maken. Dus heel fijn.
0: Goed bezig, Milan. Als je nog vragen hebt, je weet ons te vinden, hè?
4: Oké, okay, dank u wel. Dag, fijne dag, Dag Milan. Dag.
0: En heeft u zelf ook een vraag voor de beursvoyeurs? Niet aarzelen, stel ze gerust via podcast.tijd.be. We helpen je graag. Genoeg stilgestaan bij deze week, we gaan eens vooruitblikken.
1: De Blik vooruit.
0: Spreekt voor zich, vooruitblikken dus. Simon, waar kijk jij naar uit?
3: Ja, tussen het resultaat geweld door zijn er toch een paar overname-deals, ook die interessant zijn om te volgen. Uh, ik denk dat we vorige week al over, over Exmar, onder andere en Telenet hebben we gehad. Uh, overnamebiedingen, waar wat verzet tegen is, gaan die doorgaan of niet? Uh, Activision Blizzard bijvoorbeeld ook. Een groot gamebedrijf dat zou overgenomen worden door Microsoft, die, die deal staat op losse schroeven. Is door de Britse toezichthouder gekelderd eigenlijk. En nu is het eind mei, geloof ik, dat de Europese Commissie er zich gaat over uitspreken. Dat is toch een paar interessante verhalen om te blijven volgen. Ja. Oké,
2: okay, benieuwd. Gil de komende weken ga ik vooral met De Wereldvrede bezig zijn. Uh, Jouw ja, productiehuis? We, ja, ons productiehuis, waar we nu twee mooie projecten, uh, één aan het afronden zijn en één aan het opstarten. En het ene heet Holy Rosita. En dat is waarschijnlijk voor dit jaar dat we de release voorbereiden. De film van Wannes de Stoop, de regisseur van Albatros. En we beginnen uh, aan de opnames van Julie, de eerste langspeelfilm van Leonardo van Dijl, die twee jaar geleden met zijn kortfilm Op kant stond, die we produceren. Dus uh, dat Amai. zijn twee mooie projecten waar we ja. onze handen aan vol zullen hebben. Zeer benieuwd. Wow. Ja.
0: Zeer benieuwd. Klinkt heel goed. Ellen.
1: Ja, ik, geïnspireerd op, op de cinema van, van Gilles, ga ik toch voor de cinema op de beurs. En die heeft uh, Simon net even aangestipt en dat is Exmar. De eigenaars willen Exmar van de beurs liften en op 16 mei is er daar algemene vergadering. Dus kunnen de aandeelhouders waar het protest toch, vind ik, uh, ja, onder de radar wat aanswelt tegen dat opportunistische bod, ja, zich kunnen uiten daarover. Dus ik verwacht daar wel wat vuurwerk van. Uh, ja. Goed.
0: Dat was het voor vandaag. Ik bedank onze beursvoyeurs van dienst. Ellen vanmorgen, Simon Renti. Natuurlijk onze bekende voyeur. Gilles de Schrijver. Ook grote dank aan de jonge luisteraar Milan. Voor al zijn slimme vragen. Volgende keer zijn we opnieuw met een nieuwe bekende voyeur. Die nog niet al te veel prijs wou geven. Behalve dit: Hallo beursvoyeurs. Eindelijk. Ik verwacht al een telefoontje. Maar bleef maar uit. Hè. En natuurlijk kom ik graag langs. Met veel plezier zelfs. Bijna alle banken zijn al gepasseerd, maar de mij nog niet.
1: Het is niet mogelijk, hè.
0: Gelukkig zetten we dat snel recht. En dat het weer intussen maar zo mooi mag zijn als mijn achternaam.
1: Tot binnenkort. Dit was de Beursfoyeurs. Presentatie door Thomas de Soete. Productie door An sophie Moerman. Mis het beursnieuws niet op tijd.be.